0: Komm, komm. Ah, hör mir einfach auf zu lachen Also, Das eine von unserer Folge hat, dass es tut dein Bauch schon weh von der Frage, ob wir ein Thema haben. Mein Bauch tut immer weh, Ja, weil ich immer Hunger habe. Es kommt davon, dass du die ganze Zeit Keksteig isst. Ich, mag halt, ich bin kein Freund von Teig. Ah, okay, da haben wir doch schon ein Thema. Ausgemacht. Hallo, herzlich also willkommen zu Ausgemacht, der Podcast für die beiden mit der Mitteilung Guten Abend. Wir sind einfach so verzweifelt inzwischen, wir müssen <lacht> über sowas reden, Arno. Wir müssen über Dinge reden die ich
1: nicht mache und du erörterst dann wieso. das ist schon fast wie so eine Therapiesitzung für mich was der Podcast an also sich ja 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 so mit dir zu sitzen du stellst mir dann Fragen und ich erzähle einfach die ganze Zeit das einzige was fehlt ist halt ein äh, Brief auf äh, dem Briefen Brief okay Klemmbrett mit einem Stück Papier drauf damit was du mitschreibst ich meine andererseits du nimmst das ja auch auf ne dann kannst du es genau. ja eigentlich auch noch ich höre mal es mir an, nachher an ja das ist halt wie so ein Diktiergerät eigentlich Was gibt dir das für ein Gefühl
0: Hast du versucht, über nicht. die Sachen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, hast du versucht, daran zu arbeiten? Weißt du, woran ich gerade... Die Zeit ist leider um.
1: <lacht> das macht dann 500 Euro. <lacht> ähm, aber stell dir vor, du machst das halt wirklich so, du arbeitest als Therapeut und dann legst du kein Diktiergerät in die Mitte, sondern sagst, ja, ich habe mir das eigentlich angewöhnt, das in Form eines Podcasts zu machen. Oder macht du auch am Anfang immer so ein Intro äh, rein. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Knacks weg. Sie spinnen hier drinnen. Und heute habe ich zu Gast.
0: <lacht> okay, ja, yeah. please continue. Den, den Daniel. Daniel. Hallo. Erzähl mir von dir und deinen Persönlichkeiten. Ich habe 14 Leute umgebracht und mich stark Subizid gefällt und ich muss wegen gerichtlicher Auflagen nach hier. Ich gucke und deswegen machen auch keine Podcast Folgen <lacht> daraus.
1: Ich bin äh, überrascht. Damit bist du tatsächlich heute noch äh, der Normalste. Der Normalste. <lacht> ich habe aber, ähm, es gibt ja auch immer wieder so Dokument äh, Dokumentationen über Serienmörder. Okay. Auf, äh, inzwischen sogar schon auch als überall. Podcasts quasi auch. Ja, dieser True, True Crime Podcast. Ja. Hast du schon mal davon gehört? Äh, mehrere. Okay. Also von, von Zeit gibt es ja einen. Mhm. Und, ähm, Mordlos mit den beiden Mädels.
0: Die dürfen das ab, die reden und die erzählen, ohne nur die Story. Wie die St ja, genau. Okay. Die,
1: die schreiben das, die schreiben quasi die Story nochmal. Ich <lacht> <Die in> spiele <lacht> das nach. Ja, die, die, ah! <lacht> nicht in der Form, aber die schreiben das schon mehr oder weniger so aus der Ich-Perspektive. Die, die äh, lesen halt den Fall nach und schreiben das gegebenenfalls entweder aus der Ich-Perspektive oder erzählen es halt nochmal. Zählt nach. das oder ist Opfer? Ja. Beides. Hm. Okay. Und je nachdem, wie es wie es gerade wie es gerade passt und ähm, ist an sich immer ganz unterhaltsam. Die sind aber, was mich halt so ein bisschen komisch stimmt, ist, dass die halt volljährig sind, aber sich anhören, als wären die 16. Eine zumindest davon. Du
0: hast ja halt auch noch nie unseren Podcast angehört, weiß ich, wie wir klingen, ne? Vielleicht kling klingen wir halt auch, wie zwei zwölfjährigen Podcast machen. Nee, nee, so nee. Ich, ich
1: weiß, ich weiß ja, ich habe ja damals in meiner Jugend öftermals äh, Let's Play geguckt, äh, Let's Plays geguckt mhm. und... Ähm, dann hast du dann halt auch so quasi die Jugendlichen, also die, oder die, die Anfang Teenager mit zwölf, wo du da halt die ersten fünf Sekunden anmachst, die sagen ein Wort und dann schaltest du halt direkt weiter.
0: Ja, ja, aber vielleicht sind wir das.
1: Nee, wir sind das nicht. Weißt du nicht? Ne? Wir, wir sind die coolen Jungs.
0: Das müsste, also das müsste sich einer von uns beiden halt mal
1: den Podcast anhören, ne? Um das so auch ich es doch früher gemacht und nach der 50. Folge habe ich dann gesagt, es ist jetzt gut, wir laufen, das ist ein Selbstläufer. <lacht> Also das ist quasi wie bei, wie als würde man in einen Investmentfonds rein, rein Geld reinstecken. ja Du steckst es rein und es wächst und gedeiht einfach.
0: Aber wie sonst halt so dieser Investmentfonds, wo der äh, Investmentbanker so gesagt hat, okay Leute, ich habe hier so ein todsicheres Ding. Wirecard. <lacht> Wir sind der Stein im Schneckenrennen. So so im, äh, im Januar, Februar 2020. Was haben wir? Ja, im Januar Februar 2020 noch so alle Zoom-Aktien abgestoßen war. das ist einfach nicht, das, das wird <lacht> auch nie kommen. Ja. Haben wir darüber gesprochen, dass äh, ich
1: glaube, ich habe auch den Artikel dazu geteilt, ne, dass die, äh, das eine vom Prüfungsamt tatsächlich Wirecard auf den Zahn fühlen wollte, weil die gemerkt hat, dass das alles nicht stimmen könnte. Mhm. Und sie wurde dann aber als kleine kleine Maus abgestempelt und äh, es wurde dann halt nicht weiterverfolgt.
0: Ja, das hast du erzählt. Das, äh, halt Wobei ist, also es gibt ja irgendwie ähm, mehrere Geschichten, ne? Also es gibt ja, ja also es gab ja tatsächlich einige Leute, die äh, darauf hingewiesen haben, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Es ist halt nur krass, dass so halt die der die Großteil der, der Leute irgendwie ähm, nicht dahinter war, her war. Aber es gibt, halt... gibt ja gibt ja einige stories von Leuten, ja. die die das angeprangert haben. Ja, von daher.
1: Und es gibt dann immer noch
0: Leute, die dann halt quasi dann
1: ein Bankkonto eröffnet haben.
0: Das ich wurde hab... ja das wurde auch immer wieder äh, im, 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 äh, im Zusammenhang mit hier äh, den wie ist dieses To the Moon, die To the Moon Aktie? GME. Ja genau. Gamestop. Gamestop. Genau. Da wurde es ja auch immer wieder. Im ähm, Zusammenhang kam das Thema auch wieder, dass ähm, halt äh, dass Gamestop ja durch diese Leerverkäufe oder durch dieses ähm, Short die Short Options mhm. ähm, so hoch äh, wurde. Und irgendwie in jedem Artikel, den ich dazu gelesen habe, kam halt am ersten immer so erstmal so eine Beschreibung, wozu gibt's Short Options? Ja. Und ähm, da wurde dann halt gesagt, die haben auch einen einen, einen sehr sinnvollen Aspekt. Nämlich zum Beispiel die ganzen short options trader die haben halt äh, schon, also oder halt die ganzen, aber viele Short-Option-Trader haben ja schon seit langer Zeit auf ähm, fallende Kurse bei Wirecard gesetzt, aber auf die hat auch keiner gehört.
1: Ja, ja das ist halt, das war ja, bei GameStop ist das ja nochmal der andere Punkt, dass die drauf gesetzt haben und ähm, der gesamte Finanzmarkt quasi dann auch so konstruiert wurde, dass GameStop halt beim geht. Dass die halt keine andere Möglichkeit dann hatten, hm. als beim zu gehen und dann hat sie, haben sich halt eine Menge an Privatleuten zusammengetan und gesagt, so, ja, nee, eigentlich sind die Zahlen gut und es gibt keinen Grund, wieso die äh, Aktien so massiv geschortet wurden und äh, haben dann quasi dagegen gekauft, weshalb dann quasi die Hedgefonds, Hedgefonds dann halt äh, draufzahlen mussten, statt Geld einzuheimsen. Aber wir waren ja eigentlich beim Keksteig. Genau. Du magst keinen Keksteig? Ich bin kein Freund davon. Ich bin okay. also generell von von rohem Teig ähm, es, ich mag das nicht. Und von Keksen im Allgemeinen? Es fühlt sich komisch im Mund an und es ist übermäßig süß. Es ist halt krass süß und es ist glitschig und klebrig. Ja, kommt auf den Teig an, ne? Also, ich bin immer der Letzte, der bei, ähm, auch wenn, wenn man ja, ja, diese, diese Backmischungen nimmt und dann halt äh, für Muffins oder sowas, was ja teilweise noch ein bisschen flüssiger ist, und wenn man dann halt diesen Stab, dann Pürierstab rausnimmt, dass man, das ich noch nicht mal den Teig lecke ich noch nicht mal ab.
0: Das habe ich als Kind tatsächlich oft früher gemacht. Ich bin da überhaupt kein Freund von.
1: Wovon ich allerdings ein Freund bin, ist, äh, wenn man Kartoffeln, Kartoffelpüree gemacht hat,
0: den Stampfer habe ich dann immer abgelutscht. Monster. Weil Kartoffelpüree ist halt geil. <lacht> ja, aber es wird alles schön zurück in den Topf geschlagen, damit jeder. Das ist halt ein unfairer Vorteil für dich ein Kartoffelpüree-Anteil. Ist das nicht genauso ein unfairer Vorteil für Leute, die Kekse backen und dann einen rohen Teig vorher naschen? Nee, da wirst halt du ja dafür nachher mit ähm, Bauchschmerzen bestraft. Das heißt, es gleicht sich aus. Ja, keine Ahnung. Ich finde es auch
1: richtig komisch, dass inzwischen Keksteig halt auch schon wie in einem Joghurtbecher dann einfach verkauft wird. Ja, das
0: ist tatsächlich komisch. Da bin ich, da bin ich, da bin ich bei dir. Ich meine, ich bin jetzt auch, also keine Ahnung, ich back halt auch seit nie, keine Ahnung, nie, ich backe halt nie. Von daher ja. ist es halt auch nicht so, dass ich jetzt aktuell ständig Keksteig nasche. Ich kann halt nur sagen, dass ich früher als Kind, als wir zu Hause gebacken haben, äh, es, es halt gemacht habe, dass ich da den, äh, den Rührstab ablecken durfte. Ja. Aber, ja, Punkt. Ich will auch nur meine Kindheitserinnerung hier mit dir sharen irgendwie ja, so ein bisschen ist, und ist du machst schön. das wieder
1: kaputt. Nee, ist doch schön. Also, ich freut mich ja für dich, dass du das gerne machst. Du musst es auch nicht lauter werden, deswegen. ne? Also wir reden doch hier gerade wie zwei normale Menschen. Ne, wie normale Menschen nicht. Aber es ist. Nein, ich freue mich ja, dass, dass du das erleben konntest. Und äh, wenn du möchtest, ich. Ich bin ja, ich bin, ich backe nicht oft, aber ich kann hier gerne demnächst mal dann den äh, Rührstab dann aufheben
0: <lacht> oder duftest den du, duftest Schneebesen. Du du früher den äh, Löffel, mit dem der Borscht umgerührt wurde, äh, ablecken. Das nee. ist dein Highlight. Nee, wie gesagt, das
1: den Borsch, dann ist man ja generell, der schmeckt ja am besten nach zwei, drei Tagen. Und ah, okay. deswegen ähm, erübrigt sich das, der wird auch nicht gerührt. dass du, Wurde du mit gekocht. dem Borscht Holzlöffel früher
0: verprügelt? Ich glaube nicht. Ich, also tatsächlich habe ich eine prügelfreie Kindheit erlebt. Hast prügelt? du das Gefühl, dass das so ein bisschen dich heutzutage einschränkt, weil du das Gefühl hast, dass deine Eltern dich nicht wertgeschätzt haben? Weil die mich nicht geschlagen weil die haben? Weil sie dich einfach nicht beachtet haben.
1: Also, wenn, wenn man es
0: so betrachtet, äh, kratzt das ja
1: schon ein bisschen an meinem Selbstbewusstsein, dass mein Vater sich nicht so viel mit mir beschäftigt hat. <lacht> mit dem Gürtel in der Hand. <lacht> ja. Komm her, Junge. Also, du, du, Ich meine, du rebellierst, es ist den Eltern egal, du machst was Gutes, es ist den Eltern egal. So Irgendwie, du kriegst halt keine Beachtung geschenkt. Das ist jetzt wieder eine von den und, Folgen, die deine Mutter hört. ne? Und <lacht> <lacht> Tatsächlich witzige Geschichte. Ich habe mal gelesen, dass wenn Kinder als Babys, weil der, der Kopf ist ja weich, ne, mhm. das weiß ja jeder, man darf ja nicht auf die Fontanelle draufdrücken, weil mhm. da halt die Knochen nachgeben und äh, all sowas. Und ähm, wenn Kinder entsprechend viel rumliegen und mit dem Kopf dann halt auf der Matratze liegen, dann ähm, kriegst du hinten so eine platte Stelle. Okay. Und diese platte Stelle halt hab ich. Was so ein Umkehrschluss bedeutet, dass meine Eltern mich nicht sonderlich oft auf dem Arm gehalten haben, sondern mich einfach irgendwie liegen lassen haben. Ich meine, ist ja schön und gut, meine Eltern haben auch gesagt, ich bin ein Vielschläfer gewesen und äh, so, man hätte von mir aus hätte man hätte ich ein Drilling sein können. Meine Eltern wären nicht überfordert, weil die mich wecken mussten, um mich, um, um bei mir die Windel zu wechseln.
0: Aber die Frage ist, warst du ein Vielschläfer und deswegen haben deine Eltern nicht liegen gelassen? Oder haben deine Eltern nicht liegen lassen und deswegen hast du angefangen, mir zu schlafen einfach? Ja. Henne oder Ei? Ja, also
1: ich wurde auf jeden Fall zuerst gelegt. Okay. Und danach ist so dieses Prachtexemplar daraus geworden. Aber das ist praktisch ein Paar. ich habe meine Mutter jedenfalls damit konfrontiert. Ja, dass du den Platzsteller am Kopf hast. Dass ich, ja, dass ich hinten halt so einen platten Kopf habe. Also es ist abgeflachter als normalerweise. Und was hat sie gesagt? Sie, ja, <lacht> sie, sie Den, Bors sie, den, sie, den Kochleiter also Borscht <lacht> rausgenommen und hat gesagt, <lacht> Junge. Ja, die ganze Kelle einfach direkt. Ja. Und dann aber gefüllt halt, ne? Weil dann gibt's halt noch diese Fettspritzer mit dabei. Äh, ja, sie hat tatsächlich äh, das mit einem Lachen abgestempelt und halt gesagt, dass ich viel geschlafen habe. Okay. Und dass sie mich halt schlafen lassen haben. Und abgesehen davon, dass man in Russland dann ja auch sowieso auf dem Feld gearbeitet hat, dann hat man keine Zeit mit den Kindern irgendwas großartig zu machen. Vielleicht ist auch davon, hat dein
0: Vater dir vielleicht äh, öfter so einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben? Ähm, also bei deinem Vater wird halt auch ein Schlag ausreichen, mit dem flachen Hinterkopf hast ne, Also mal abgesehen davon. Ähm, nee,
1: aber mein Vater hat mich tatsächlich mal gegen Pfosten geschlagen.
0: <lacht> okay, da also haben wir noch eine Story. Das, ha das habe ich aber,
1: glaube ich, schon öfter mal erzählt, dass meine Eltern spazieren waren. Und mein Vater hat mich auf dem Arm getragen und dann ähm, ist halt, halt irgendein krasses Auto vorbeigefahren. Und dann haben sie sich halt umgedreht mein Vater ist halt gleichzeitig weiter geradeaus gelaufen. Beim Drehen hat er halt äh, quasi <lacht> mit dem Arm und meinem Kopf dazwischen hat er halt mich gegen eine Laterne geschlagen.
0: Hm. Nee, das habe ich so nicht gehört. Wie alt warst du da?
1: Ja, basierend darauf, dass ich halt auf, meinem, auf dem Arm meines Vaters rumgetragen wurde wie so. ein Kind, also ah, wie ein okay. Baby, äh, <lacht> denke ich mal, dass ich da nicht sonderlich alt war. Es verschwimmt halt ein bisschen, ne? weil... Ähm, <lacht> du hast keine Erinnerung an den Vorfall. Genau. Also seitdem habe ich einen kompletten Blackout. -All. Alles, alles, was davor passiert ist, erinnere ich mich einfach nicht dran.
0: Wir können ja das erzählen, wie unsere Eltern uns ähm, vernachlässigt haben. Oder äh, in deinem oder halt äh, gegen Laternen geschlagen wurden. Ja. Ich bin mal auf die Straße gefallen. Auf die Straße? Mhm. Also wir hatten so um, nach dem
1: Mord so zweimal hochgeworfen, einmal
0: gefangen. <lacht> Nein, wir hatten... Äh, ich, ich meine ich kann die Story ja auch nur so wiedergeben wie man, wie man mir sie erzählt hat äh, wir hatten früher so einen, so einen Kinderwagen wohl ähm, wo du das 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 Ding wo, man, wo das Kind drin liegt halt äh, also als Tragetasche abmachen konntest die Maxikosi also die Babyschale mm, nee schon irgendwie so ein ganz normaler Kinderwagen auf jeden Fall okay also keine Ahnung es war es ist ein Kinderwagen aber du konntest dieses Teil wo das Kind drin liegt halt okay. abnehmen als als Tragetasche oder so mhm. <lacht> als Korb ja als, als Tragetasche Korb was auch immer <lacht> auf jeden Fall ähm, hatte mein Vater dann wohl irgendwann äh, diese Tasche auf den äh, Wagen draufgesetzt. Aber sie hat nicht wieder an dem Wagen befestigt und <lacht> festgemacht. Hat das meiner Mutter aber nicht gesagt, die da mit mir spazieren gegangen ist. Und dann ist sie halt irgendwo so ein Bordstein hoch. Und ähm, dann halt, der Wagen hat geruckt, die Sicherung war nicht fest. Und Daniel ist über um die Straße gerollt. Oh. Und wie, hat dein, wie haben deine Eltern reagiert? Ähm, mein Vater meinte tatsächlich, äh, meine Mutter fand die Situation witzig. <lacht> Echt? Und äh, ja, aber... Ähm, hat mich dann natürlich aufgehoben.
1: Ja, offensichtlich hat sie dich aufgehoben. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, es, aber ich, also das ist die Geschichte, wie du von Kanalratten aufgezogen wurdest. Ganz genau. Ne? Ja.
0: Ja, von, äh, von der einen Ratte, die auch die Ninja Turtles aufgezogen hat. Ja. Äh, ja, aber ich bin wohl äh, ein, zwei Meter gerollt. Das ist verrückt. Und ich wurde mal im Keller vergessen. Inwiefern? In, in, bei euch ähm, zu Hause im Keller? Als dieses, als dieses äh, Haus hier gebaut wurde, mhm. ähm, also wie, dieses ist mein Elternhaus, mhm. ähm, die Situation ist folgendermaßen, es ist eine Doppelhaushälfte, und in der anderen Doppelhaushälfte ähm, die wurde zuerst fertiggestellt mhm. ähm, also das, das Haus wurde logischerweise zusammengebaut und die andere Hälfte wurde zuerst fertiggestellt weil da zuerst eingezogen werden musste ja. und ähm, in der Bauphase dann wurde ich dann weil das äh, weil der weil der Kellerbereich oder das Teil des Nachbargrund Nachbarhauses schon fertig war wurde ich dann halt da einfach in den Keller reingestellt also da unten war halt schon alles ausgebaut und da hatten wir dann eine Krippe für mich wo ich dann drin bleiben konnte mhm. und ähm, ich muss dazu sagen, dass die Wohnung, wo meine Eltern früher gewohnt haben, war jetzt etwa, äh, keine Ahnung, 100 Meter die Straße runter. Also zu, fußgängig. Okay. Und ähm, irgendwann haben sie halt hier die äh, Baustelle abends zugemacht, haben noch den letzten Leuten Tschüss gesagt. Und dann ist ihnen vor der Wohnung so aufgefallen, hey, irgendwas fehlt doch dann. Und daraufhin ist ihnen eingefallen, dass ich ja immer noch im Keller liege und sind dann zurückgegangen, um, um mich hier alleine im Keller abzuholen. Das war jetzt vor... 15 Jahren, ja.
1: Das, das, das war vor drei Jahren. Genau.
0: Ja, das, das sind die Storys, wie ich... Äh, ja. Deine weißt du, meinst, du meinst, du hast keine Liebe erhalten, ne?
1: Ja. ja. Definiere halt Liebe, ne? Eltern lieben auf ihre Art und Weise. Manchmal mit äh, flachen Händen gegen den Hinterkopf. Ja, manche lassen das Kind einfach liegen im eigenen Urin. Okay. Unabhängig davon, ob es vor fünf oder vor zwanzig Jahren war. Okay. Ich Komm mir ich wieder, hier wieder so, äh, <lacht> Ja, man so kann halt so par parallel, so, so man kann parallel ziehen. Das ist so ein roter Faden, der sich einfach durchs Leben zieht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass meine Mutter mich mal, ähm, in den Kinderwagen gesetzt hat, als sie das Treppenhaus waschen musste. Dass wir noch in einem, äh, in einem Block gewohnt haben. Also quasi mit einem richtigen Plattenbau, mhm. wo alle Leute oder alle Russen hingezogen sind, nachdem sie halt auch aus Russland gekommen sind. Mhm. Und ähm, da bin ich mal aus dem aus dem aus dem Kinderwagen rausgefallen, okay. weil ich anscheinend nicht stillsitzen konnte in dem Moment. Und äh, meine Mutter hat tatsächlich Rotz und Wasser geheult. Und mein Vater hat das irgendwie geahnt, weil der kam von der Arbeit dann nach Hause und hat äh, meine Mutter angeschaut und einfach nur gefragt, was ist mit Artur passiert? Okay. Also ich Also Keine Ahnung, da war irgendwie so dieser Fahrtreinstink bei dem aktiviert, meinte der. Ja. Und äh, kann natürlich auch dann so die Erinnerung gewesen sein. Aber ähm, der hat schon irgendwie auf der Arbeit gespürt, dass irgendwas nicht stimmen würde. Okay. Und dann hat meine Mutter vor ihm angefangen zu heulen und hat gesagt, dass ich dann halt aus dem Kinderwagen gefallen bin. Äh, das war eines von zwei oder dreimal, wo ich halt wirklich mir dermaßen, mich dermaßen gemault habe, dass... Äh, keine Ahnung. Wenn einmal mit dem Fahrrad habe ich habe ich mich richtig mal hingelegt. Hm hat mein Vater auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmen würde. Und einmal auf dem Weg zur Schule, also zur Grundschule, bin ich mit dem Schulranzen einfach die Straße lang gelaufen, gestolpert und dann halt mit dem Gesicht frontal <lacht> über den Boden geglitten, weil man als cooler sechs, sieben, achtjähriger Junge natürlich die Hände in der Hosentasche hat, man sich nicht abfangen konnte. Beim Laufen. Genau, das heißt, ich bin halt wirklich, ich habe mit meiner Nase abgebremst und ich bin mit dem mit der Nase über den Gullideckel und über äh, so nicht dieser glatte Asphalt, sondern so Kieselstein-Asphalt dann mhm. halt drüber gerollt. Also meine komplette Gesichtshälfte war dann halt so ein bisschen abgeschrubbt. Ich durfte dann auf jeden Fall zwei, drei Tage zu Hause chillen, das war nice.
0: Das ist schon verrückt, wie... Ähm, Was man wie, so als Kind auch aushält. Ja, also wie oft, wie oft Kinder halt auch einfach ähm, fallen. Ja. So gefühlt so irgendwie... Also jeder hat auch irgendwie so ein Gefühl, so eine Story, so, ja, bin mir Wickel richtig gefallen oder äh, keine Ahnung, äh, da und da die Treppe runtergefallen, also... Oder halt vom Baum gefallen, anderthalb, so eine, zwei Meter, was halt ja. hoch ist, wenn du einfach unter einem Meter groß bist, ne? Ja. Und dann ja, aufgestanden, weitergelaufen. Huh. <lacht> auch diese, dieses, äh, auf der Schaukel schaukeln
1: hm. und dann am höchsten Punkt abspringen. Ja, ja. Das habe ich auch einmal gemacht und dann hat der Rasen aber darunter nachgegeben. Okay. Und ich bin halt mit den Beinen weggerutscht und dann quasi auf mein Steißbein draufgefallen. Und ich saß da halt einfach und ich habe geschlagene, geschlagen 20 bis 30 Sekunden einfach keine Luft bekommen. Okay. Und dann danach gucke ich so, ja jetzt geht's wieder und dann lass das mal nicht machen und dann einfach weitergemacht,
0: als ob nichts gewesen wäre oder dann auch wenn du noch nicht mal am höchsten Punkt bist, sondern einfach wenn du von so einer moderaten Höhe einfach abspringst und dann auf den Beinen landest huu, weiter, ne, und wenn du das einfach nur heute oder in den letzten fünf Jahren probierst ne und du springst aus einer noch moderateren Höhe und landest und einfach so ein Ziehen durch beide Beine, Ah! aua
1: oder wenn man schon zu schnell aufsteht. <lacht> Statt so. Oder beim Hinhocken, dieser klassische, die Jeanshose hochziehen, ja. hinknien und dann erstmal knack, knack. Stimmt. Ja. Oder was, was wir auch richtig gern gemacht haben ist, ähm, ich weiß auch nicht wieso, im Treppenhaus die Treppen runterspringen. Wer schafft es, die meisten Treppen runterzuspringen hm. auf einmal? Und irgendwann kam man halt auch an dem Punkt, dass man halt eine komplette Etage front nach vorne irgendwie anderthalb ja, ja. Meter oder zwei Meter nach vorne Treppen runtergesprungen ist, natürlich mit Geländer am Festhalten oder so. Aber ähm, das hat halt auch einfach mitgemacht. Und dann bist du quasi auch mal mit dem Kopf gegen die Wand geknallt. War es halt ein bisschen für ein paar Minuten Wasser und Kacke, aber danach war okay.
0: Ja, ein bisschen interessant. Ja, also wirklich. Man hält, man hält einfach mehr aus irgendwie so als Kind.
1: Ja, ich bin auch richtig gerne auf Bäume geklettert. Also jeder Baum, der einigermaßen äh, die Möglichkeit gegeben hat, ähm, drauf zu klettern, der wurde von mir erklommen. Es gab einen Baum, der war richtig perfekt. Achso, ich hatte gerade es gab einen Baum, der war richtig schwer, aber ich habe es geschafft. <lacht> nee, der war tatsächlich so perfekt, dass man ein bisschen die Krone klettern konnte. Okay. Also er war halt wirklich auch nicht zu steil aber genug Äste, die halt quer gegangen sind, dass du halt äh, bis nach oben klettern durftest. Hm. Das war, das war Highlight. Damit
0: gebe ich noch heute auf der Arbeit an. <lacht> wenn nicht irgendjemand so anruft. Schönen guten Tag, Arthur hier. Wissen Sie, ich habe einmal einen verdammten hohen Baum erklommen. Ja.
1: Also er war wirklich hoch. sprich, warum sollten wir sie einstellen? Ich traue mir
0: selber zu, <lacht> auf eine Baumkrone zu klettern. Am geilsten ist, wenn du da einfach so eine, so eine undurchsichtige Mappe dabei hast, ne, und die du so langsam vorschiebst, so. Schauen Sie einfach mal hier rein. Das ist ein Foto vom Baum. Dem bin ich hoch. <lacht> ja. Bullshitten Sie mich nicht, Den bin ich schon. Ja,
1: no shit, voll Ernte.
0: Das sind noch so ja. so Respekt Stories. Ja.
1: Oder auch ähm, das erste Mal, dass ich vom vom Dreier gesprungen bin hm. mit Anlauf und dann habe ich keine Ahnung, das war halt auch, das war kein äh, normaler Dreier, hm. sondern mit äh, einem Sprungbrett. Okay. Ich habe keine, ich war noch nie auf so einem Sprungbrett. Ich dachte so ja okay. Äh, du gehst da drauf, läufst und springst halt einfach ab. Hm. Und dann bin ich halt gelaufen. Das Ding hat immer mehr nachgegeben. Ja. Und ich bin halt einfach gelaufen und irgendwann frontal nach vorne gefallen. Bauchplatscher? Bauchplatscher. Sehr geil. <lacht> Aber auch richtig mit den
0: Augen und dem Gesicht frontal drauf. dass Ist... du das Gefühl, dass deine Augen sind ein bisschen eingedrückt worden. Ja. Ich kenne das Gefühl. Ja. Auch so richtiger also also jetzt nicht so, so Bauchplatscher, wo du so ungünstig aufkommst, sondern diese Dinger, wo du halt wirklich so einmal 90 Grad parallel zur Wasseroberfläche <lacht> ja. Zack. wo du nicht ich, weißt, ob du aufgrund des Schmerzes einfach erstmal
1: unter Wasser bleiben sollst oder aufgrund des Schams, weil alle Leute einfach geguckt haben und du hast das, uh, einfach gehört. Und dann war ich ja noch so ein kleiner, dicker Junge, mhm. bei dem es halt auch einigermaßen witzig war.
0: Das ist doch schön, dann hast du zumindest dann mit äh, Menschen Freunde, Freude gemacht.
1: Ja, ich bin, auch, ich bin dann in dem Moment auch einfach an den Beck ran geschwommen und habe mich dann äh, versteckt und...
0: <lacht> wo denn der <da> Beck ran? <lacht> Bitte? Wo hast du dich denn? Am Beckenrand versteckt? Ja, einfach quasi
1: nicht in Richtung der anderen Leute geguckt. Ach so. okay. Ja, Das waren so die guten alten Zeiten. Und heutzutage denke ich mir halt so, pff, von einem Meter eine, über eine Mauer, die Meter hoch ist, springen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Stell dir vor, du bleibst hängen. Als Kind hast du auch irgendwie nie gedacht, dass du dich wirklich ernsthaft verletzt. Hm, Und ich habe mir stimmt. tatsächlich auch
0: nie was gebrochen. Das ist ja das Faszinierende an meinem Leben. Ich habe ja auch noch nie was
1: gebrochen. <lacht>
0: ähm, was hast du, was hast du so für, hast du irgendwelche Verletzungen, Narben oder sowas?
1: Gar nichts. Also, okay. mir wurde halt äh, bei der Geburt halt mal der Arm ausgekugelt. Ja. Mach das mal nach.
0: Weil der Vater einfach direkt Arm
1: machen <lacht> wollte, um <musste> zu gucken, <lacht> wie stark du bist. Nee, tatsächlich, ich bin halt auf die Welt gekommen und mein Arm hing einfach runter. Und dann haben okay. die Ärzte halt meinen Arm ausgekugelt, als die, äh, als sie mich entgegengenommen haben, quasi. Okay. Ähm, und das war aber erst jetzt vor wenigen Jahren, also tatsächlich vor fünf oder sechs Jahren, dass wir mal in so einem Trampolinpark waren. Hm. Und äh, da gab es auch diese Mauer, die, wie bei Ninja Warriors am Ende, die man halt ah, hochlaufen ja. muss. Ja, und ich wollte es halt natürlich unbedingt schaffen. Und irgendwie habe ich mich nur nach oben konzentriert und nicht was, darauf, was vor mir ist. Und ich bin einfach <lacht> 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 also, gerade. das gegen die Wand? Einfach Platscher gegen Wand. Genau, und da habe ich mir einen Kapselriss am großen Zeh zugezogen. Aber Glückwunsch. Ja. Tatsächlich hat das auch, auch so zwei, drei äh, Jahre später hm. hatte ich noch Probleme mit dem C, dass ich den nicht vollständig knicken kann. Okay. Also jetzt im Moment, jetzt inzwischen ist das komplett ausgeheilt, aber ähm, ich bin an dem Tag auch äh, noch abends dann irgendwann in die Notaufnahme, weil der auch immer weiter angeschwollen ist. Hm. Und Die haben den geröntgt und haben gesagt, ja, nee, ist ein Kapselriss. Und dann haben die gesagt, sie können gehen. Und ich so, okay, werde eine Krankschreibung bekommen nicht mal irgendwie gefragt, so, ja, sollen wir sie krank schreiben? So was machen mhm. sie beruflich, ja, Versicherungskaufmann. Ja, es kann, können sie arbeiten gehen, quasi nach dem Motto. Kein Schmerz mehr, gar nichts. Wir können ja nichts weiter für sie tun. Und dann bin ich halt damit dann auch weiter zur Arbeit gegangen.
0: Ich bin mal, ähm, in der Schule, als wir Fangen gespielt haben in der Pause, ähm, ausgerutscht und dann waren da so, äh, einige größere Steine am Boden. Da habe ich mir, äh, den hab ich mir einen so ins Knie gehauen. Mhm. Und darauf, da bin ich jetzt, bin ich auch genäht worden nachher. Äh, sie ja Nähe das wurde geklebt, meine ich. Ähm, aber da ist auch so eine Sache, die, ich heute nicht ganz verstanden habe, weil, ähm, also dann kam halt der Lehrer an und hat so gesehen, dass ich da halt schon ein Schlag am Bluten bin. Und dann meinte sie, ja komme wir ins Lehrerzimmer, rufen deine Eltern an und dann wurde meine Mutter angerufen und einfach diese, die Reaktion, die, die Situation, oder wie die Schule einfach das gehandelt hat. Einfach so, ja, Daniel hat den Unfall, können Sie einfach mal kommen. Und einfach nur, nur diese Aussage, ne? Einfach nichts mehr, <lacht> nicht? Einfach so, er ist nur am Knie und er blutet, er müsste einfach mal, einfach, ja. er hat einen Unfall, können Sie einfach mal kommen, ne? Ja. Also meine Mutter meinte auch er ja, stellt sich auch alles vor, ne? Ja. Ähm, ja und dann, ähm, auf jeden Fall, ich muss die Story noch kurz führen, äh, nee. bin ich doch, bin ich uns, äh, also wir sind ins Krankenhaus gefahren, dann wurde das Ding geklebt, und zwei Jahre später, als ich, äh, sturmfrei hatte am Wochenende, ähm, bin ich die Treppe hochgelaufen, ausgerutscht und auf die Narbe wieder draufgefallen. Ja und daraufhin war sie wieder offen <lacht> äh, hat wieder gelootet und dann äh, bist du meinem Opa dann ins Krankenhaus das heißt die gleiche Narbe wurde zweimal quasi gek geklebt genäht was auch immer mhm. das ist verrückt ich ähm, ich ich weiß halt nicht wie sich das
1: anfühlt okay. also ich ich, ich stelle mir das halt da vor wenn ich tatsächlich irgendwann mal einen Unfall erleide und ähm, mir das erste Mal was breche oder das erste Mal eine Platzwunde habe, dass das genäht oder sonst irgendwas, ist, dass ich halt wie so ein sechsjähriger Junge da sitze und einfach nur nicht weiß, was passiert und ja, ja. einfach nur Panik habe. Ich bin in der Hinsicht nicht auf das Leben vorbereitet worden, mir ernsthaft irgendwelche Verletzungen zuzuziehen. Auch wenn ich mich geprügelt habe, ich war ja, ich hab halt... Ich alle war ja der Starke einfach, immer. Ja, also es, wenn, es wollte sich erstens keiner mit mir prügelt und wenn... Dann habe ich halt die Leute einfach mit meiner Masse quasi schon. Die hätten keine Chance. <lacht> okay. Ja. In der Hinsicht äh, auch noch mal kurz geflext. Tja, ähm, ja, dann wirst du mit Sicherheit halt irgendwann mal... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich für mich eine private Unfallversicherung abgeschlossen habe. Weil das ist halt für Leute, die tollpatschig sind, gut. Aber ich bin halt auch nicht tollpatschig.
0: Ja, dann äh, kündige sie besser nicht, weil genau dann passiert dir was. Ja. Kennst du diese ich, Family Guy Szene äh, mit dem Typen Porzellanladen da? Nee. Da ist ähm, Peter auf so einem äh, Mittelaltermarkt als Ritter angestellt mhm. und der ähm, ich weiß nicht genau die genaue Situation auf jeden Fall geht das Pferd durch oder sowas und der rennt halt mit der Lanze so in der Hand einmal so quer durch die Stadt mhm. und dann gibt's so einen Katz zu so einem Typen in so einem äh, Lampenladen. Ähm, oder sie mal ja, ich möchte bitte meine Versicherung kündigen. Ich bin seit 40 Jahren in diesem Laden, hier ist nie etwas passiert. Guten Tag, Sir. Legt auf und dann kommt Peter halt da rein und alles ist kaputt. Und ähm, dann äh, hört man nur noch so ein, so ein Schlitzgeräusch und dann sieht man Katze Cut zur Frau von dem, ja, ich möchte bitte die Lebensversicherung meines Mannes kündigen. Er ja, hat seit 40 Jahren bester Gesundheit. Ja, das
1: ist, äh, ist verrückt. Aber ich habe halt auch, ich habe ja quasi meine Ausbildung angefangen da hat man mir schon gesagt, so, ja, diese Versicherung sollte man haben. Hm. Und hier äh, ja, habe ich natürlich auch die komplette Ausbildung auch nie gehabt. Und dann irgendwann ein Jahr, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, auch als ich schon alleine gewohnt habe, habe ich dann irgendwann mal gesagt, so, ja, komm, schließt mal ab. Ich die bis heute nicht gebraucht.
0: Immer noch nicht. Aber Das ist Aber halt so, Das ist, das ist immer so bei, bei Versicherungen, oder? Also, ja. also eigentlich hoffst du doch immer, dass du sie nicht brauchst.
1: Ja, und dann kommen halt so diese Leute, die dann einfach denen irgendwas passiert, was überhaupt nicht mehr der Versicherung zu tun hat. Dann kommen die an und sagen so, ja, ich habe ja jetzt schon jahrelang gezahlt, deswegen möchte ich jetzt mein, mein Geld haben. Und dann würde man am liebsten erwidern so, ja, das ist aber halt kein, kein Sparkonto, was sie hier eröffnet haben, sondern eine Versicherung. Wir sind keine Bank. Oh. Ja. Und dann weise ich immer dezent dann bei meinen Schreiben darauf hin, dass ich die Nachricht mit meinen Mittelfingern getippt habe, damit sie wissen, wo sie stehen. Wie ihnen schon telefonisch mitgeteilt.
0: <lacht> die Schreiben wurde per Mittelfinger getippt.
1: <lacht> ja. Aber ja, ich bin, also ich bin halt wirklich gespannt, dass, wie es sich halt anfühlt. Ich lag halt auch noch nie im Krankenhaus. Ich auch nicht. Ich, wobei ich mir halt auch denke, heutzutage ist, ist das noch halt angenehm, ne? weil du kannst halt dein Handy haben, du kannst dein Tablet haben, du, kann, du hast mobile, mobile Daten zumindest genug, um halt auch auf Netflix zu gucken. Vor allem mit diesem Pass. Äh, meinetwegen noch eine Nintendo Switch oder sonst irgendwas. Früher hattest du halt nur Bücher und ein Handy für Snake. Ja, Bücher ist auch nicht so schlimm, ne? Ja, nee, es ist und nicht auch schlimm, mit Snake, aber um, Auch mit Snake habe ich einiges an Zeit verbracht. Richtig, aber... Wenn du halt wirklich drei, vier Tage da drin liegst, kann, man liest ja auch nicht drei, vier Tage durchgehend ein Buch. Ja. Also klar, wenn das Buch gut ist, ne, Harry Potter oder sowas habe ich an einem Tag oder an zwei Tagen durchgelesen, aber du, du liest halt ja auch nicht irgendwie einfach fünf Tage von morgens bis abends ein Buch. Irgendwann tun deine Augen auch weh. Oder irgendwann willst du auch einfach mal eine Pause
0: haben. Ja, aber das ist also zumindest seit den 90ern geregelt, ne? Game Boy Color, Pokémon Rot ja. und Gelb und dann bist du ja safe ja.
1: erstmal. Ich, ich weiß auch nicht, was Menschen ich, ich, ich verstehe nicht, womit Menschen ihren Tag verbringen, wenn sie nicht, also auch so dass sie vielleicht den ganzen Tag fernsehen, aber ich, ich sag mal, ich bin hobbylos, ne? aber inzwischen gebe ich dir zumindest zu, ich mein Hobby mein Hobby ist ja, dass ich zocke. Mhm. Also das, damit verbringe ich den Tag, wenn ich nichts zu tun habe. Ne? Okay. So, was machst du eigentlich, wenn, wenn du mal einen Tag lang nichts machst, ich bin am PC und ich zocke oder ich bin an der PS5 oder an der Switch oder sonst irgendwas, aber was machen Menschen, die dich so ein Hobby haben. So, Sport kannst du ja auch nicht den ganzen Tag machen. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der einfach du gesagt hat, ja, ich, ich bin acht Stunden einfach im Fitnessstudio gechillt. <lacht> das ist ja auch kein, das ist doch nicht unterhaltsam. Was machst du? Ich? Außer vielleicht, dass du Videos schneidest. Ich lese viel. Okay, das ist jetzt echt irgendwie unspektakulär.
0: Ah. Wenn die Klingel. Das scheint nicht. Ich so soll dir sagen, dass du awesome bist. Bitte? Ich soll dir sagen, dass du awesome bist. Dankeschön. Kein Dankeschön. Problem. Das ist meine äh, regelmäßige Erinnerung, damit
1: ich nicht vergesse. Wenn du das wirklich finden würdest, berichtest du keine Erinnerung dafür?
0: Äh, richtig, vollkommen richtig. <lacht> Aber ich habe mir auf meine To-Do-Liste für äh, dieses Jahr geschrieben, so sei nett zu deinen zu den Leuten, mit denen du viel zu tun hast. Mhm. Mit niemandem habe ich fast mehr zu tun, als mit demjenigen, mit dem ich einen Podcast aufnehme. deswegen.
1: Oder mit dem, mit dem du zusammenlebst.
0: Ja, das bist ja auch du. <lacht> Hier in unserem ja, äh, ich, headquarter Ich, ich frage
1: mich halt auch, wann ich endlich mal mein eigenes Zimmer bekomme im fünften Stock. <lacht> Solange ich nicht ein eigenes Bett bekomme, muss ich über dein eigenes Zimmer <lacht> gar nicht reden. Ich Und ich hab's es gern warm in der Nacht. <lacht> ich finde es halt wirklich krass, was für unterschiedliche Körpertemperaturen Menschen aufbauen.
0: Ja, ich bin dabei bei dir, bei dir. Und es
1: ist halt wirklich wie eine
0: Heizung. Wer jetzt? Also ich? ja. Wie eine, also ich, wie eine Heizung. Es ist halt, ich habe jetzt gerade bei dieser Aussage an meine Freundin gedacht, weil es ist halt nicht normal, dass sie unter zwei Decken liegt. ne ja. Aber sie halt, also ihr ist kalt und sie ist halt auch kalt. ne Also mhm. sie liegt halt unter zwei Decken, ne wo ich noch voll untergelegen habe, also wo ich die Decken noch mit angewärmt habe. Ja. ne Und dann ist einfach, die Hand ist halt einfach so kalt, als hätte sie gerade, sich keine Ahnung, fünf Minuten am Stück die Hände unter kaltem Wasser gewaschen. ne mhm. Und ich weiß halt nicht, wo ist diese Temperatur? Wo kommt die her oder wo geht die
1: hin? Ja. Tatsächlich bei mir ist es eher andersrum, ähm, ich bin nicht kalt. Hm. Ich habe, ich würde sagen, ich habe einen gute, gut durchbluteten Körper, aber meine Freundin ist einfach nur glühend heiß. Also wirklich, als, würd, als würde sie dauerhaft Fieber haben. Okay. Und wenn sie dann aber an dir liegt und dann. Es ist das eine, wenn du eine Person hast, die dir kalt ist, ne? weil hm. die kühlt dich ab. Das Gegenteil, wenn eine Person aber schon total heiß ist, und ich rede hier nicht nur vom Aussehen, <lacht> ähm, im Winter ist das vielleicht noch okay, hm. aber spätestens dann irgendwann jetzt, wo es wieder wärmer wird und du die Heizung einfach ausmachst, es ist einfach unerträglich. Es ist einfach viel zu warm. Und dann sage ich, okay, mir ist halt eigentlich immer ich zu warm.
0: Ich würde sagen dir, ich würde sagen dir.
1: <lacht> Aber es ist halt einfach, es kommt, also die, die Temperatur, also ich weiß nicht, wie das kommt und es ist, sie ist ist immer noch trotzdem kalt. Ja, das ist so. Ich Ich habe eine 2 Meter... 40 breite oder lange Decke, je nachdem, 240 mal 220. Und sie schafft es trotzdem, mir Decke wegzunehmen. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch zur Gute. Also es ist halt einfach egal, wie viel Decke man hat. Ne? Also ich ich, ich glaube, das ist auch so ein Frauending, dass wenn Frauen sich drehen, die nicht von, sie quasi die Decke einfach mit sich drehen. Ja, sie halten die Decke fest und drehen sich damit. Es ist nicht. Wenn ich mich drehe, es ist ich so lasse die Decke so, halt an einem aufrollen. Platz. Ja. Aber wenn ich mich halt drehe, ich. Entweder ich lasse die Decke los und drehe mich unter der Decke. Ja. Aber warum dreht man die Decke mit sich? Ich verstehe es nicht. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich werde es glaube ich auch nie verstehen, aber das ist, ich glaube, das ist nochmal Material für eine andere Folge. Aber soll, die, das auch, sollten wir vorher eigentlich nochmal Rio Bart gucken.
0: Ja. Aber auch diese, also ich habe auch öfter die Situation, dass man, sich hier halt helfe, dass sie, also sie <lacht> so schön zuzudecken, ne, weil ihr halt ja so
1: bitterkalt <lacht> ist, ne? Den Burrito. Genau. Den Freund, Freundin Burrito. Freundin Burrito. Genau. Und
0: dann schläft sie halt ein. Und dann, sobald die eigentlich schlafen, es kommt halt irgendeine, kommt eine komplett andere Persönlichkeit und auf einmal wird die Decke so mit aller Wucht weggeschmissen, <lacht> die es nur kann, ne? Und dann mitten in der Nacht es so, ja, ist kalt. Ja, du schmeißt die Decke ja auch einfach komplett durch das ganze Zimmer. Natürlich das ist kalt.
1: kalt. Das ist verrückt. Ja. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man eine Freundin hat, phasenweise ist das so, als wenn man mit einer erwachsenen Frau zusammen und phasenweise, als hätte man so ein kleines Kind, auf das man aufpassen muss. Ja, die Sache ist halt, das wird vom von äh, uns auch mal Anfang gesagt, ne? Ja, also, ja, aber wir versuchen zumindest durchgehend halt wie so ein kleines Kind zu agieren. Wir, haben, wir werden halt irgendwann 14 und danach werden wir nur noch größer und älter.
0: Ein Kollege von mir wurde mal von seiner Freundin gesagt, du bist echt gutes äh, Übungsbeispiel für Kinder. Ich glaube, das ist eigentlich so ein äh, Begriff, den man auf die meisten Männer anwenden kann.
1: Ne? Ja. Wir trainieren schon.
0: einfach. Wir, trainieren. wir sind äh, Übungsmaterial. Richtig. Und sehen auch noch süß aus dabei.
1: Ja, wir sind eigentlich wir, wir sind halt äh, eigentlich äh, Waifu Material.
0: <lacht> witziger Übergang zum Hausgemacht von Podcast. Äh, weißt du, was auch Waifu, weißt, weißt du, was auch Weifu Material ist? Ich hatte auch den überlegt, aber den fand ich irgendwie nicht so gut. Warum? Keine Ahnung. Nein, nee, okay. Hausgemacht äh, vom Podcast. halt ja dieser Insta-Account. <lacht> das ist
1: dieser Sleeper-Account.
0: dieser Waifu Insta-Account. Hausgemacht vom Podcast. Ja, cool. Ja. ja, nee, war wieder eine schöne, ähm, in sich geschlossene, sehr nicht
1: stringente Folge. Ja, wieso? Wir haben so ziemlich unsere Kindheit äh, genommen und das dann auf unsere heutige Partnerin übertragen. Boah, die sind so gut.
0: Ja. Hm. Okay Man genau. könnte schon meinen, wir machen das schon ein paar Jahre. Tja, dabei sind es erst zweieinhalb. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Ciao.